0: Ngắn trước cửa của nhà Van Idongha, xuất bản năm 1992. chuyện lấy bối cảnh đầu những năm 1990, trước khi điện thoại di động trở nên phổ biến tại Hàn Quốc. Nhân vật chính là một thầy giáo ngoài 40 tuổi, sống ở chung cư ven thủ đô Seoul, nhưng nơi công tác lại là một địa phương phía nam, nên anh chỉ về thăm gia đình vào dịp cuối tuần. Mỗi tháng anh thường về nhà một lần. Hôm nay anh về mà không liên lạc trước, không có ai ở nhà cả. Anh cài chiếc cặp sách lên tay nắm cánh cửa sắt rồi đi xuống cầu thang chung cư. Giờ đã hơn 5 giờ chiều. Nghĩ là vợ có thể đang đi siêu thị nên anh đi một vòng quanh năm siêu thị gần chung cư để tìm nhưng không thấy cô đâu. Loanh quanh một lúc cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Chân cũng mỏi. Anh lại quay về chung cư với hy vọng là vợ đã về nhà. Chung cư thấp tầng nên không có thang máy. Nhà anh ở tầng 5. Tầng cao nhất Anh bước từng bước chậm rãi Đến giữa đoạn cầu thang của tầng 4 và tầng 5 Thì dướng nhìn về phía cửa nhà mình Chiếc cặp sách của anh Vẫn treo ở tay nắm cửa Vợ anh vẫn chưa về đang lúc định xoay người lại Thì anh chợt nhìn thấy một áo ảnh kỳ lạ Một khuôn mặt
1: rất quen Hiện lên trên không trung phía trên đầu Và nhìn chầm chầm xuống anh khuôn mặt ấy ở ngay phía trước mặt Nhìn già nua và tiều tụy Nhưng bộ dạng rõ ràng trông rất giống anh Ơ, ừ, có phải thằng Nem không đó? Chị nghe tiếng thì tôi đoán ra ngay là ai rồi. Sao cha lại ở đây? Cha thấy con đi lên, cứ ngờ ngỡ nhưng đoán chắc đó là Nem. Cha cũng đoán là con không có chì khóa. Đã
0: đi tìm vợ chưa? Hay nó đi chơi đâu đó rồi? Nghe cha nói đi chơi, tôi chợt nghĩ ra là vợ có thể đến nhà thờ. Tôi nhớ nhanh số điện thoại nhà thờ trên tờ giấy dán ở cửa, rồi chạy đến bốt điện thoại công cộng. Nhưng vợ nhân vật chính không có ở nhà thờ. Không tìm thấy hả? Nó không đến nhà thờ à? Chà không sao đâu, trở thề một chút cũng được. Hay giờ mình đi ra ngoài, tìm chỗ nào ngồi mới được? Người con trai dẫn cha đến ngồi trên ghế dài trong công viên trẻ em Lúc nãy cha cũng ở đây Vậy ạ, cha đến từ sớm à? Chưa cha ăn gì? Ta ăn trên tàu cơ Đi tàu thông yêu đấy Sao suốt ngày cha đi tàu đấy vậy? Tàu xe mai hay mua cung hoa nhanh hơn mà Ta có bận việc gì đâu mà phải đi tàu nhanh Đi tàu chậm còn nói chuyện với người này người kia chứ Ta thích vậy hơn Người con trai lướt nhìn người cha khăng khăng từ chối con đặt vé tàu sê
1: Cha chẳng khác xưa là mấy Cái tướng gầy gầy, còng còng Bộ râu để xuồng xoàm, xoàm không cắt tỉa Mái đầu bạc trắng, quần áo sọc sịch Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, hoa văn rối rắm thực chẳng hợp với người già cũng đã sờn bạc nhàu nhĩ chiếc quần thì dính đầy vết ố vân đầu gối nhô hẳn ra ngoài đã vậy gấu quần lại sáng làm hai chứng tỏ ống quá dài so với người mặc không biết cha mặc thế có ấm không nhưng rõ là bộ này hoàn toàn không hợp với một người lâu lâu mới lên xôi chơi người ngoài nhìn vào còn tưởng là người cao tuổi cơ nhở không trốn nương thân bất giác anh thở dài Lần nào có cơ hội là anh cũng nói, thậm chí còn thiết tha đề nghị cha sửa lại cách ăn mặc. Nhưng cha vẫn cố chấp như vậy, ông nói mặc thế mới thoải mái. Ta sống cả đời chỉ lo đủ miếng cơm cho khỏi đói, giờ già thì khoác bộ âu phục, đeo cà vạc cũng chẳng để làm gì. Chúng ta có câu, càng cũ thì càng độc, càng sờn thì càng quý. Anh định cái lại, là dù sao cha cũng phải nghĩ cho thể diện của con trai chứ.
0: Ngắm kỹ cha, anh còn thấy mắt kính đã hỏng, khuôn mặt ông cũng đầy vết sứt sẹo. Ông đỏ mặt giải thích mặt là do lúc nãy vướng phải gai cành cây, kính là bị hỏng từ trước đó rồi. Người con trai tỉ mẩn lau sạch hai chiếc tròng mắt kính đã bị vỡ của cha. Cái kính này cũ nát quá rồi, nhân tiện cha lên chơi lần này, phải đổi đi thôi. Mấy chuyện vặt vãnh này không cần để ý, ta đã bảo không sao rồi mà. Vâng, thế thì tùy cha. Đã bao giờ cha nghe chúng con đâu. Người con trai thử gọi điện về nhà ở bốt điện thoại công cộng, nhưng không có ai nhấc máy. Nhân vật chính sợi điện thoại trong nhà bị hỏng, nên chạy một mạch lên tầng 5. Nhưng chiếc cặp anh treo ở cửa vẫn còn nguyên đó anh lại vội vã quay trở lại chỗ cha đang đợi. Con về nhà à? Vâng. Có mỗi một bộ chì khóa thôi à? Đáng lẽ phải đánh thêm
1: vài bộ chứ? Thực ra ở nhà cũng đánh thêm hai bộ chì khóa, nhưng con anh mỗi đứa giữ một bộ, riêng anh không có. Lần này anh tự nhũ là phải giữ chì khóa dù mỗi tháng chỉ về nhà một lần. Chìa khóa là thứ đánh dấu sự sở hữu hoàn toàn, vậy mà vợ con đều có, chỉ mình anh là không giữ. Liệu đây có phải là gia đình của anh không, hay là gia đình của vợ con thôi? Tự dưng anh nhận ra, hình như lúc nào mình cũng chỉ biết đứng ngập ngừng bên ngoài cánh cửa. Anh đã đứng thế từ lúc trưởng Thành rời khỏi nhà cha cho đến bây giờ, khi tuổi đã xế chiều. Nghĩ đến đây, anh thấy đời sao mà
0: chua chát quá, cứ lặng người như vậy một lúc lâu người con trai xách chiếc túi ni lông cũ kỹ của cha và đi đâu đó. Bang Minho, giáo sư khoa ngữ văn trường đại học Seoul phân tích.
1: 아버지와 아들이고 다 근데 이 있어요. Nhân vật chính dạy học ở tỉnh xa, sau một tháng mới về nhà thì thấy cửa nhà đóng. Người cha ở Tegu cũng gần như bỏ nhà đi, tìm đến nhà con trai, nhưng vì con chưa vào được nhà, nên ông cũng phải đứng ngoài. Đến lúc này anh mới nhận ra, mình và cha đều là những người đàn ông lúc nào cũng ở ngoài cửa. Từ lúc đó, anh cảm thấy đồng cảm với cha và muốn làm điều gì đó cho ông. Đây chính là giây phút đánh dấu sự chuyển biến suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật chính.
0: Người con trai đưa cha đến phòng tắm công cộng. Ông lúng túng khi đứng giữa những người xa lạ. Người con trai thấy thế thì giúp cha cởi cúc cởi chiếc thắt lưng cứng ngắc mà ông khoe là mới mua cha cẩn thận sàn nhà trơn đấy trong làn hơi nước trắng mờ thân hình người cha gầy gò hai chân cong cong run rẩy như đang đứng trên tảng băng người ta hay nói là hổ ghét mèo vì mèo nhìn giống diện mạo của nó quá Anh nghĩ thế và liên tưởng tới cậu con trai sóc của mình Ví dụ như lúc nó tỏ ra yếu đuối hay rụt rè việc gì là anh lại đùng đùng nổi giận Hóa ra là vì anh đã nhìn thấy khuyết điểm đó cũng là của chính anh và nó lại được truyền lại từ cha anh Sống đến gần này tuổi, anh luôn tâm niệm một điều Riêng cái này phải không được giống cha Nhưng thứ mà anh giống cha nhất lại là tính rụt rè, thái độ ngập ngừng trước mọi sự trong cuộc sống Cha nhân vật chính sinh ra trong thời kỳ Nhật Bản thống trị bán đảo Hàn Quốc, 1910-1945. Ông cũng đã trải qua chiến tranh Triều Tiên, 1950-1953. Người con trai hẳn cũng đã chứng kiến phần nào quãng đời gian truân đó của cha. Anh còn nhớ rõ, mình đã cách cha thế nào khi đến ngày rằm tháng giêng nhưng không được ăn cơm ngũ cốc, hay mắc bệnh sống dở chết dở mà chẳng dám đi bệnh viện. Cả đời cha sống trong
1: nghèo khổ, nhưng cũng không phải làm việc gì quá cực nhọc. Ấy vậy mà cơ thể ông vẫn bị mất thăng bằng nghiêm trọng, các cơ bắp rệu rã, yếu ớt và nhăn nhúm đến tiêu tụy. Anh cầm chiếc khăn kỳ ghét đến bên cha và bắt đầu kỳ dọc theo sóng lưng đỏ lượng của ông. Làm quá quá thôi, cha nói như đang khó chịu. Tiếp theo anh kéo cánh tay của cha và bắt đầu kỳ. Anh thấy ở dưới nách trái có một vết sẹo dài, ra là nó, anh lẩm bẩm một mình. Đó là vết đạn. Khi sắp kết thúc chiến tranh, cha đang đi trên đường thì bị bắt đi 3 tháng 5 ngày. Anh nhẹ nhẹ lấy khăn lau lên vết sẹo. Giờ anh mới nghĩ, có thể là cha bắt đầu sợ hãi, dè dặt trước mọi sự từ sau khi bị bắn. Lúc còn sống, mẹ anh cũng liên tục than phiền. Cái ông đó trở về chỉ lành lặng tâm thân, còn đầu óc thì để lại nơi chiến trường rồi. Suốt ngày chỉ biết nằm dài chứ có quan tâm để ý tới sự đời đâu. Có thật là cha đã sống một cuộc đời lười biến không? Trong ký ức của anh thì không hẳn vậy. Trước khi bỏ quê lên thành phố Tây Cu, cha vẫn luôn cố gắng tìm việc gì đó để làm và sống rất chăm chỉ. Cha trở nên hờ hững, buông xuôi như thế. Kể từ sau khi đưa gia đình lên thành phố Tê Cu, cuộc sống nơi thành thị khiến cha trở nên dề dạc, bức lực và vì thế nên lúc nào cũng gặp chuyện xui xẻo, không may.
0: Sau khi hai cha con tắm xong thì đèn đường đã bật, những căn hộ chung cư cũng lần lượt sáng đèn. Thay vì gọi điện về nhà, anh đưa cha đến quán thịt nướng. Anh lấy làm tiếc khi thấy ông chỉ ăn rất ít, Tiếp đó, anh đến tiệm kính rồi đổi kính cho cha, rồi cả hai lại cùng đến trung tâm mua sắm cạnh đó. Anh chọn một bộ âu phục ở tầng 5, mua áo sơ mi cà vạt ở tầng 3 và mua một cái mũ phớt màu lông chuột ở tầng 2. Mua sắm xong, họ quay trở về trung cư và thấy chiếc cặp vẫn treo ở cánh cửa. Hai cho con lại quay trở lại công viên trẻ em, giờ đã vắng bóng người. Giờ phải làm sao đây? Lại chuyện em út học trung học phổ thông. Sau khi mẹ mất, cha đi bước nữa và ông có tổng hai đời vợ, tám đứa con. Đứa em út cùng cha khắc mẹ về anh còn nhỏ hơn con trai anh ba tuổi. Mọi khi xô sát với mẹ kế là ông lại bỏ lên nhà con trai. Khi có điện thoại gọi từ tây Gu thì ông lại về nhà. Anh đoán lần này đứa em út lại làm gì khiến cha phiền lòng. Cha kể xem có chuyện gì nào? Đâu? Nào có gì, mấy cái chuyện nhỏ nhặt ấy mà. Người con trai không hỏi thêm, anh biết có gặng hỏi nữa mà cha không muốn thì nhất định sẽ không nói. Có những chuyện tốt nhất nên giả vờ như không biết. Đến lúc này, hai cha con mới thấy thấm mệt và bắt đầu buồn ngủ. Người con trai nghĩ là do chỗ ngồi không được thoải mái nên anh lại ra bốt điện thoại công cộng. Từ bút điện thoại công cộng đi ra, anh lại lao vội về phía chung cư. Nhưng lần này đón anh cũng chỉ là chiếc cặp sách treo ở cánh cửa.
1: Khi quay trở lại công viên thì anh thấy cha đã ngủ lại. Lần này ông nằm nghiêng, cong queo trên ghế, nhìn cơ thể chỉ có một nhúm, thật nhỏ bé đáng thương. Phía trên đầu ông đặt mũ Và chiếc kính mới Anh nhằn mũ kính lên và ngồi vào đó Anh ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đêm Có một phần trăng khuyết Hôm nay là ngày mấy nhỉ Anh nhẫm tính nhưng mãi không ra Anh lại cúi xuống nhìn cha Hình như ông đã chìm vào giấc ngủ say Không gian tĩnh lặng như thể Ông đã bỏ đi xa ngàn dặm Lúc này anh lại nhớ đến hôm khoác vai cha Đi dạo trên con đường núi ban đêm Anh ngưỡng đầu quan sát xung quanh Những căn hộ chung cư đã tắt đèn, nhưng lại phát ra thứ âm thanh giống nhau. Hình như là một bộ phim dài tập đang chiếu trên TV.
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn trước cửa của nhà văn Idong Chuyên mục Hiện Sách Radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.